0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是小山。哎呀，今天是我们俩的局，没有谷歌了。我们今天选择这个主题呢，其实跟我们俩之前的工作也有一定的相关性，嗯、还有包括我们的爱好啊。嗯、对，然后今天的主题想跟大家聊一聊科幻漫画这件事情。对的。那我们今天邀请到了，也是之前广受听众欢迎，呼声很高，嗯、呵呵让我们再次邀请到我们的嘉宾囧叔，欢迎囧叔。呱唧呱唧。嗯。拆
1: 漫专家的朋友们好，我是囧叔。
0: 哎，上次你们有向大家介绍囧叔的另外一种身份吗？科幻小说，科
1: 幻没有介绍，上次介绍了对，编剧。
0: 囧叔真的是一个斜杠中年。
1: 对，重点是中年。
0: 最初跟囧叔认识是因为他是编剧啊，然后后来我做了一份跟科幻相关的工作以后，竟然发现合作的作者列表里面有囧叔，我都惊了。我说，哦，囧叔你还写科幻呢？看了囧叔写的科幻小说，确实是不错。我第一次跟囧叔认识，哎，这个上回在节目当中讲没讲？我不太记得了。就是我参加一个线下的科幻活动的时候，嗯、<哼>正好跟囧叔就遇上了。还我还在他那个小组嘛。对对嗯，如果讲过这段故事呢，大家就请忽略掉。<笑>对，然后我现在认识的囧叔，他应该还有一个血康身份，就是植物达人。嗯，今天进我们家门的第一件事就是看到我满窗台的都是枯萎的植
1: 物，令人绝望的盆栽嘛
0: 。嗯，时不时的<笑><对>朋友圈里面还能看到园艺专家囧叔在炫耀他们家的植物生长。长得多么的旺盛！对，我记得那天看的有一条特别好笑，他们家的植物。是钻进了你们家的那叫什么加湿器？加湿器里头太好笑了！<笑>哎，这个场景就很科幻，有没有觉得？嗯，是吧？嗯、那说到科幻和漫画，其实科幻一直是漫画这个文化载体当中非常非常大的一个分支，嗯嗯、甚至在某一些时期来说，它已经不是可以用半壁江山来去描述的了。嗯、它<战>漫画还有动画都是这样的。嗯、你比如说，我们拿日本的科幻漫画的这个发展的历史来简述的话、嗯嗯、啊，你看像早期的《铁臂阿童木》，对吧？其实、嗯。手冢治虫的大门，包括火鸟，是的，其实都是科幻漫画，非常多，对吧？然后再到后期呢，偏少年一点，我们大家非常熟悉的，像什么机器猫，嗯，就哆啦 A 梦，嗯嗯嗯，阿拉蕾。然后什么《福星小子》呃、嗯，《龙珠》这其实都是属于奇幻科幻类的作品、嗯，因为在国外的话，应该是科幻奇幻是不会分得特别,<的>特别清楚的。的包括星云奖、雨果奖这些奖项，他们都是会把科幻和奇幻在一起评选。他们的科幻奇幻奖项，就说是两幻<笑>啊。对，是包括像我们到了那个九十年代的开始，我们之前频繁的聊过也是，那个小山的命门啊，什么 EVA 呀。EV A 啊哦，对对对，对吧？<笑>是的，是的，是的，对吧？其实也是科幻作品。嗯、然后，其实我是后来才知道，原来小时候看过一些少女嘛也算科幻，比如说《天使红河岸》，也算科幻作品。《你落后的女儿 r e a l l y 他们也是标签，就是怎么时间穿越？应该是他们的标签里面是有科幻的。<笑>这小的时候以为那是一个爱情故事，还挺勉强的呢。<笑><笑>其实就是把穿越题材你加一个，我发明了一种时间机器。嗯，然后他迅速的就科幻起来了。你这样说，《寻情记》《寻情记》是一部科幻作品，哎，好像也没有毛病。嗯，对，是的，对。那可能这些作品对于新的一代的受众来讲，可能会相对比较陌生啊。大家熟悉的天仙代言作品，像什么《寄生兽》啊，对吧？然后那个《天哪》《五星物语》和《二十世纪少年》好像也很老，《五星物语》真的很老，很老，很老了。《五星物
1: 语》都是圣斗士时期的事儿了。对
0: 对。宫壳、虫梦，对吧？这些都是大家现在比较熟悉的一些科幻漫画作品。嗯啊，那动画就不一一举例了，对吧？比如说宫崎骏的大部分其实都是跟科幻和奇幻是相关的。嗯嗯，所以这么简述了一下，发现其实科幻就幻想类作品嘛，应该是这么说。嗯，就是漫画里面绝大部分作品都是幻想类作品的。嗯嗯，嗯比例很高。对你回忆一下，从小到大看到的很多作品，其实都是。这个类型的，嗯
1: ，你可以试着这样去考虑，就是你，呃，试着去举一些反例啊，举出哪些例子说它不是幻想作品的漫画。那比如说像，呃，运动题材的，对，我刚想说，或者说像这个音乐题材的，
0: 嗯，游戏花园也不是
1: ，纯恋爱题材。哎呀
0: ，对啊，辉夜大小姐也不是，对，哎。囧叔，你看过吗？哎
1: 、<呦>我没看过。那你还对是是能对
0: 得
2: 上？对，我给你
0: 们对四月新番第三季要上了，哦、了对啊，也是小山另外一个命门。请大家看完这个第三季就打住吧。听说灰叶大小姐的那个漫画最后结局非常的拉胯，然后我看评论就有说，大家请在奉星记就弃了，好了，第三季就是奉新季。连载长篇漫画的一个最终的宿命是吧？它非常的可怕。那我来，我们继续，因为我不知道囧叔小时候有没有看过那个。国。叔是书字辈的，嗯。<笑>对，我的童年就是改革开放初期啊，是吗？啊、那有可能，有可能他出现在你的青少年时代，对对对在九十年代初的时候，其实国内是涌现了很多的漫画家。那个时候更多的是去借鉴的是日式漫画的，对于是就有了严开的雪《雪夜》，对，还有陈翔的《小山日记》
1: 。雪夜我记得还曾经出现在科幻世界的广告上，是不是？因
0: 为它对它确实是一个科幻故事。嗯，<音>就这两个很奇妙的，都是科幻故事。但只是他们，是连载漫画还是？嗯、是连载的。那个时候，因为国内的本身的漫画杂志真的是命运多舛，嗯，所以这两部作品也是中间很周折，他们在不同的杂志上连载，因为可能连载着连载着这个漫画死了，对。然后当时国内
1: 漫画土壤也不太好，能够刊载漫画的专业期刊也很少，嗯，是的，很多都是在一些比如游戏期刊上面，哎、嗯呃，开一个小栏目，勉强能够挂一些这个漫画，嗯，那就导致了中国早期的一些。呃，漫画作品，因为游戏期刊呢，肯定呢，游戏的主题大部分都是幻想类的了。嗯，又加上受当时的日本漫画的影响比较多，呃，所以早期我们看到的一些中国漫画作品是以幻想为开端的，可以这么说吧。嗯
0: ,嗯，这两部确确实实，它都是科幻作品。嗯，<对>一个是男主角，有一天收到了一个就是包裹，嗯、然后里边出现的是一个哇大胸长腿的美女。嗯，刚开始是雪夜就是那个形象，他、嗯、是一个来自于未来的人类。这是哪两个字？雪夜雪。雪椰，就是下雪的雪，雪的雪椰子的椰，椰树啊。雪椰是一个外星人还是什么？他应该是来自未来的人类吧？好像
1: 是另一个次元吧，我也记不太清楚了。嗯、我的印象就是有一点像电影《少女》那个感觉。嗯，对对
0: 对。然后好像是说那个在雪椰所处的那个时代，人类世界已经好像是核污染还是什么的，所以他就从未来回到了现在这个时间，然后就遇到了男主嘛。然后《小山日记》呢，它里面就是就是有一个智能机器人，它的画风是非常像鸟山明的，所以可以看出来那个时候的漫画是确实受到日本漫画非常大的影响。你像我的童年就完全是被、嗯。日本漫画塑造的，嗯，偶尔掺杂一点美漫，嗯，对，所以其实我们中国的科幻漫画，照你们这么说，还比我想象中起步要早很多。曾经是有过一些基础的，但是这个起步很艰难，等于
1: 起了个范儿，一直也没起来。因为这个土壤问题呢，就是一个是没有市场，没有形成规模；，另外呢，没有专业期刊，没有载体；，第三个，出版上呢，又不是一个特别健康的、良性的一个。环境，所以就会导致很长一段时间里面，这个国漫，而且就是说难听点，当时的我们这一批吧，受众的嘴又很刁，嗯
0: 、呃，评
1: 论界也不太健康啊，所以<笑>
0: 真的很不容易的，对，很不容易。嗯
1: 、你画了一个作品，辛辛苦苦出来以后，总被人说你要不然点子是抄袭谁的，要不然你画风是致敬谁的，嗯、
0: 就是都看了些，但是大家都是开嘴炮的，对，可能大家那个时候对于创作本身到底该怎么去理解，也不是一个很清晰的一个时代。也没有说是大家像现在这种有意识的，希望能给国漫更多的机会，<对>更多的成长空间。嗯、那个时候大家还没有这种想法
1: 。我这个年纪可能聊半天啊，可能年轻的听众也不太能想象哈、啊，就是当时是没有互联网的，嗯，嗯
0: ，当时的传播
1: 全凭纸质媒体传
0: 播啊，报刊亭是小时候的快乐源泉，<笑><对>我所有的漫画都在报刊亭买，全凭报刊亭。哦
1: 、所以后来我们再看，有一次看那个 DC 的那个《守望者》。啊，嗯嗯《守望者》里边有一个小孩在报刊亭侧人家漫画看的那个镜头，嗯、特别有亲切感。我们小时候都是这么长的，要不就是书店，啊、对要不然就是还有那
0: 种租书的那种。<对>我《觉得《星花园》是在租书店看到，然后《然后柯南》和《阿拉蕾》是在报刊亭上买的
1: 。啊，你还赶上《柯南》的这个出版，我们都我,我们那时候基本上就是
0: 我跟柯南曾经同龄过
1: ，所以那个时期的漫画发展起步很艰难，<我>因为大家。嗯不像互联网，是你想追看，比如说我们现在拿到一个某某漫画的 A P P， 对吧？打开之后呢，你、嗯、你就可以成千上万
0: 的选择，从
1: 你上次看的那张可以接着看，<对>或者是你没看过往前追看。那个时候不是说你有钱就能买得到的，对。而且那
0: 个时候感觉跟地域也特别有关系。就比如说我和唐唐因为都是西安的嘛，我们可能看漫画也就撑死在那种租书摊儿上的，或者说是那个报刊亭。但是我当我有一年暑假去上海的时候，我就觉得我的眼界太开阔了。对，就是你还记得我们跟谷歌聊过这件事情，就是他小时候能够接触到的漫画和动画要比我们早，然后要比我们要全一些。是的，是的，是的，因为他跟北京不一样，所以这个东西因为那个时候娱乐产品。就是你整个国家的流行文化传播速度就是偏慢的一个状态。嗯、大家可以看到，就漫画平台和漫画杂志开始逐渐丰富之后，其实有大量的中国的新兴的科幻漫画作品在不断的产生。嗯、那我们之前和之后呢，也会给大家做很多的推荐嘛，在这里面我们就不赘述了。嗯、那今天想给大家推荐的这个中国科幻漫画呢，其实它真的是科幻漫画，因为它画的是刘慈欣的中短篇小说。嗯、对,对,对，那刘慈欣的我们就不用再多做介绍了。嗯、我觉得他现在已经是。属于上到我奶奶都知道的人，我<笑>因为我带带我带我九十岁的奶奶去看了《流浪地球》，<笑>对，然后奶奶看完之后跟我说一句话说，说<笑>他们怎么没有领导？<笑><笑>感觉奶奶看懂了你看，对，当然刘慈欣的优秀的作品不仅仅是获得奖的《三体》嗯<哼>，然后还有被改编成了电影的《流浪地球》，嗯、其实他有非常多的中短篇小说，也是很优秀、很好看的。嗯嗯嗯在二零二零年的时候呢，中信出版社开始在逐步的改编他的作品，把它变成漫画，嗯、然后来进行发行出版。嗯、那这套书呢，其实他们找的不全是中国的漫画家，嗯、他们是从全世界邀请了二十多位的这种非常知名的漫画艺术。术暑假来进行集体创作，这个东西其实、嗯、这种创作形式是非常美漫的创作形式。嗯，它不会像传统的日漫一样，就是我的这个点子从产出，然后到画，然后到最后整个这一个系列可能会除了助手以外，它所有这些东西都其实是围绕着这个作者本身的。嗯，欧美漫画他们更多的是我有一个庞大的故事系列，然后有一大堆的人去共同为这个故事去服务。嗯，那刘慈欣的这一套漫画其实就是这个样子，但里面也会有我们国内非常知名的漫画家参。与。寓在里面。嗯,<哼>嗯那我们今天就给大家来推荐一下这套书呢。它总共有十二本，我记得好像是分几个三个、三次个集对，三级，就以一一级就是四册。嗯嗯然后总共是十二册，嗯、然后我们现在是打乱这个顺序了，嗯、我就按照故事内容呢，我给他简单的分了三个类别。当年可是在微博上中过一套的，<笑><笑>我没有，我也抽过奖，然后全部都是自己买当时说有有一封那个刘慈欣的手写信，然后我收到一看，嗯嗯嗯，嗯啊，你还有这个呢？打印的啊，就印刷的。那这三个类别分别是什么呢？人类总归要灭亡。嗯啊，然后第二个呢，就是战争永远是永恒的主题。嗯，然后第三个呢，就是大刘呢让你觉得特别绚烂的想象力。嗯嗯
2: ,嗯大
0: 概就是分了这三个主题，我们会跟大家简单的在这主题当中挑一些我们真的觉得不错的嗯作品，跟大家详细的讲述、哎。这句话很微妙，<笑><笑>我们真的觉得不错的作品，就整体来说，这十二个故事都选的不错。
1: 毕竟大刘的。本人段位在哪儿嘛？是他、啊、代表着一个中国科幻的顶级水平。
0: 嗯嗯，嗯就是我经常看他的作品中，会有一种感觉，就是我好想把他脑袋扒开看一看，看看他的那些点子、嗯、那些想象力是怎么得来的。<对>我好的，科幻作家都会
1: 给你这种
2: 感觉
0: 。是的，哎，我是经常看他的小说会哭啊，哦、<就>他对他有些东西是非常击中你的。那我们就先来说第一个主题，嗯、<哼>就是人类总归要灭亡。嗯、这里面呢包含了四个故事，嗯、分别是《微纪元》《流浪地球》《乡村教师》和《吞食者》。嗯嗯，就我们刚刚前期在聊天的时候，囧叔又跟我讲，他很喜欢《微纪元》改编的那个漫画。
1: 对，因为说实话，就是科幻小说改编的漫画，我看的并不是特别多。嗯，呃，微剧国产
0: 的还是说
2: 都不
1: 都不是特别多。哦、当然，你要说漫威、DC 这种也算的话呢，来看过一些啊。但是科幻小说和漫画之间，在国际文化市场上都存在一个干瞪眼的一个现象，就是小说是小说，漫画是漫画。嗯啊，因为科幻漫画很多它没有 IP， 它就是自己原创的。嗯啊，科幻小说呢很多没有改编成漫画，因为小说到漫画这一步，它。确实存在着一个创作者的一个屏障，因为漫画作者往往他不倾向于去改编别人的东西，他更倾向于去我自己做一个全能的，从故事到分镜到绘画，嗯嗯、然后到最后这个整个出版，他是这样一个全产业的操作者
0: 。而且感觉上，科幻小说它、呃、很多在创作的时候，他也不会特别考虑他把它做成视觉产品，嗯、无论是影视啊、嗯、还是漫画啊，所以这个就可能会有一个。对
1: 有些可能也并不合适，嗯、有些可能在文学上表达呢、嗯、是会比较成立的。嗯嗯嗯。嗯但是你把作家的
0: 小说，我觉得就很难去改漫画。
1: 对，因为漫画这个载体本身相对来说是一个。更泛娱乐的东西，就是大家希望它轻松一点，嗯、需要它给我带来的是一个娱乐的功能。嗯，嗯而文学和电影代表着一种更严肃的东西，相对来说。嗯
0: 、因为之前看那个阿西莫夫那个《神们自己的》时候，就会觉得它完全构造了一个新的一个,一个生物形态，嗯、不是单纯的像咱们的雌性、雄性啊，嗯、它会有好几分几种、三种吧。嗯、然后它的那个想象整个是非常完整的，然后非常有意思的。嗯。但是
1: 一旦落地，你
0: 想象它是不可能被视觉化的，你就只能在你的脑海面自脑补这些东西<对>啊。对，嗯
1: ，就是伟大的科幻作家很多时候会给你一些意象，嗯，呃，上次我们聊《标人》的时候也聊到过，意象这个东西<对>其实是东方人特别擅长使用的哈。是的，这些东西呢，一旦你要把它视觉化，有些时候就会观感上可能低于或者是超越了这个原著粉丝的预期。嗯，有一篇我忘了叫什么名字的小说，和是我很小的时候在。大概我初中的时候吧，那也就是九十年代，对，上世纪九十年代，<笑>在科幻世界看的，<笑><文>这个很像《火星任务》的一个故事，嗯、但是它里边有一句话的描述，我印象很清楚，嗯、就是他说打开了一个火星上的一个建筑的门，嗯、然后里面出现了一团发光的结构体，嗯、这个结构体呢，原文写的是说它以一种人类无法理解的形态在运动和变化着。嗯<笑>这个东西，你说你怎么把它画出来，对吧？你怎么把它拍出来？啊、只
0: 能脑补。嗯
1: ，这个我觉得已经属于原作者在写的时候属于作弊了，嗯、就是你的这个、嗯。他自己可能也没
0: 想得太清楚。但是
1: 呢，我们在小说改编的，比如说漫画或者是拍成剧、嗯、拍成电影的这个过程中，确实能看到很多优秀的例子。嗯。他不但做到了把原著的意象比较好的视觉化了，嗯，而且呢，他还能够针对漫画的受众对这个载体的需求，比如我们刚才说他有娱乐化的这个需求，嗯，还有这个受众的年龄分布，他也会进行一些改编。嗯、那微纪元。就是其中一个例子。对，微纪元呢，因为它讲的是一个大刘非常喜欢用的一个灾难，就是太阳灾难啊。嗯。他讲了一个氦闪。嗯。呃，跟《流浪地球》其实面临的是同样的一个灾难。太
0: 阳跟大刘过不去，你看<且>大刘跟太阳过不去。大
1: 刘跟太阳过不去，这个太阳，而且我怎么了。对，这个、这个太阳吧，它跟人类也过不去。《流浪地球》大家都知道是一个什么故事啊？嗯、太阳要爆炸了，对吧？对人类说：“哎，这太阳再过四百年爆炸了，我们赶紧把地球装引擎开走，对,对吧？”是、呃。啊，咣咣开走了。这是电影里看到的部分，然后实际原著讲的是什么呢？你开走之后，到了那个冥王星，到太阳系边界了，回头一看四百年到了，这太阳该炸了，结果没炸，这个没,炸没炸，人类就开始阴谋论啊，<笑>说这个当时说这个太阳炸了，一定是你们人类为了这个谋取政权啊，这编的阴谋论了，我们就
0: 您不觉得这个阴谋非常像是大刘自己编的，就是我要人类仰望星空
1: ，<笑>对，就是。<笑>就是阴谋论中的阴谋论。当时，大当时
0: 我记得还有说过《流浪地球》，他这个作品，他就出版的这个好像是一个长系列的一个开端。他后面也没不想写了，编不下去了，好像是。因为他写的动不动就是我们经历了五百年，嗯、经历了两千年，就他这小说结尾大概意思是说过了多少多少年，然后地球步入了什么什么星系，成了一个新的一个星球的一个卫星。嗯然后这好像是故事刚刚开了一个场，嗯、一个序结束了，嗯、后面还有一个巨大的一篇不知道在哪儿的东西。他这个大
1: 刘呢，<笑>你要讲大刘这个放过的卫星啊，就哥，<笑>那可以单独做一期节目，是吧？
0: <笑>太
1: 毒了！但是我们就说《流浪地球》这个氦闪啊，就是为什么说这个太阳总是跟人类过不去呢？嗯，是因为在《流浪地球》的结局里面，人类不是阴谋论嘛？说这个人类联邦政府欺骗了我们。嗯，所以他们就发起了一个引擎夺还计划，对吧？把这引擎抓过来，把地球开回去，开回原来的位置。你看到位了吧？没炸吧？嗯，到那儿光炸了。对，是为什么呢？说这个太阳的氦闪这个时间啊，算错了，好吧？没有按照原来的这个预定的时间炸。这是《流浪地球》的故事。对，《飞迹缘》的故事是什么呢？比原来的计划早了几百年炸
0: 了
1: ，对，啊，也是氦闪，就是人类
0: 还没有做好万全准备的时候，它炸了
1: 。人类呢，发现这个太阳，还有我印象中，哎呀，这很多年前的，我记不太清楚具体的数据了，好像有一万多年吧，一万八千年、嗯、还有多少年之后
0: ，它很提前了几百年、啊，提
1: 前了三四百年就炸了。嗯、炸了之后，当时人类就说，我们现在要活下来，唯一的办法就是主动进化。嗯，啊，主动进化的方向呢，经过各种争论呢，发现就是把我们变成这个
0: 纳米级纳米
1: 级的人。<笑>啊，一开始当然这个会引发很多社会学上的效应啊，比如说人类有反对意见啊，说这是什么细菌人、啊，有很多污名化，对吧
0: ？对他们就不承认这是人类
1: 。对，然后还中间还出现了一个反政府武装在跟人类做斗争啊。到了这个太阳毁灭了地球之后啊，这个地球什么景象呢？就是整个地球表面被融化了。嗯嗯。哎，这时候出现了一个当年发射的。哈，八艘还是十二艘飞行器之一？方舟号，方舟号，对啊，我感觉这个方舟号好像是无数科幻作品中的号啊。这反反正，总之这个方舟，只要人
0: 类要灭绝了，总得有个方舟号。
1: 方舟某某,某号吧，八号还是十二号，给回来了。回来以后，这人发现这个地球表面上呈现出一种凝固的水波纹的状态，就是这个地球表面曾经被岩浆覆盖，嗯，它是液态的，嗯，现在已经凝固了，嗯，呃，整个地球一片荒凉，变一个黄色的荒凉的小小球了。哦、这上肯定没有生命了，嗯、非常难过。哎，结果收到一个视频，嗯、这视频呢里边有一个女性，非常年轻漂亮的一个姑娘，带领着全人类正在这个正正嗨呢。就
0: 就从漫画上面来看，感觉他们俩不是一个次元的
1: 。呃，他本来就其实<笑>呃，他想讲的就是这个事儿嘛。对，就是他没看明白这个比例关系。这姑娘呢，他们这人类啊，有一超能力，就是他们想出门，从楼上直接往下就跳。嗯。想回家，从地上往楼上就跳。嗯。而且呢，空气中有好多那个球。就是像水晶球一样的东西啊，抓起来就抓起来就吃，对
0: 对，像细菌啊什么之类的东西
1: 。主人公呢，在这飞船上很难理解说这个这个是是当时人工智能给我留下的欢迎影像还是什么？后来发现不是，因为这东西能跟他对话、哎，实时的，哎，实时的能对话。他就跟人对话，这姑娘说我是地球联邦的领袖，
2: 嗯
0: ，而且主人公大吃特好看一姑娘
1: 啊，说地球联邦的领袖这么年轻吗？然后进行了一番这个接洽。最后了解到了，说人类当时发起了这个主动进化之后呢，微缩人类就是微人类，嗯、赢得了胜利。嗯、呃，红人宏观的红啊，这个红人类呢，嗯、就最后慢慢的就消亡了，被地球灾难毁灭
0: 了。嗯
1: ，呃，当时他这
0: 个地方我插一句啊，他这个地方我后来看漫画的时候才意识到，他有点像那个蚁人的那种感觉，嗯、就是最开始的时候<对>红人类之间爆发战争，然后彼此都打不过彼此。<对>有一部分红人类呢，其实是想保留微人类的这一波的那个科学家。<对>后来微人类就说我能帮你干掉他，然后就问了一下他们的作战计划，包括拿到了什么作战地图啊什么的。嗯、因为他们太小了，纳米级人嘛，嗯、所以他们可以钻到各种各样的缝里头。嗯、通过三个小时就把那个不知道是什么武装，我也记不得了，嗯、就是那个红人类的另外一波就给打败了
1: 。对，他们是曾经联合过的。嗯、呃，这个故事的结局呢，就是红人类就是他找到了一个地下的巨大的一个仓库。嗯，啊、呃，当时是红人类在毁灭之前，因为当时并没有意识到会提前三百年爆炸嘛。嗯。所以人类没留下来，但是当时有一个时间胶囊计划，嗯，好像是叫这么个名字吧，就是在类似
0: 吧，反正也是各种科幻作品当中、嗯、<种>在
1: 这个地下仓库留了很多各种基因啊，动物的这个种子各基
0: 因之类的
1: ，然后就重建地球，重建地球呢，全人类跟微人类共享技术，共享地球，嗯、然后就幸福快乐的生活在一起。这是漫画的，结局。这是漫画的结局。然而原著并不是这样的，原著最后就是又干起来了。嗯、啊，我记不太清楚。Happy
0: Ending 不可能是大刘的，<笑>大刘不会 Happy Ending。什么？哎、这个大刘 Happy Ending 作品非常少，一会儿我们也会讲到。对
1: ，我们把这点儿稍微展开的意思，就是要说选择它作为漫画的一个出版物吧。选择这个 IP，、嗯、可能也有这方面的考虑，就是一方面呢，它的视觉化比较容易实现。嗯、像我们刚才说了一大堆哈，说这个科幻点子很难视觉化，嗯、是想说什么呢？就是一个宏观的人类和一个微观人类，他们在漫画上去表现这个视觉化，不像说。有一团人类无法理解的发光体在运动，这个它比较相对来说呢，就是大小嘛，这个事儿就是就像一个，比如说一个一个孩子，一个婴儿哈、啊，他开始认识这个世界，那就是这个东西多大多小，什么颜色的，对吧？然后是硬的还是软的，它这种。感性认识都是从这儿开始的。嗯，那这种大小的尺度上的这个变化呢，让人类很容易理解。你比如我们看像你刚才举的这个蚁人的这个例子，嗯，也是这样的。其实蚁人的尺度要更小，对，蚁人甚至已经到了次元层面了，就是进到那个次次元都出不来了。嗯，那这个我觉得是《微剧缘》是一个漫画改编比较好的例子。一个是说它也
0: 注小说本身就很适合，
1: 对，一个是选选题很适合，它的视觉化比较适合用画面去呈现。嗯，另外呢就是。他的这个考虑到受众啊，嗯、呃，一个是好理解，这个对小孩、嗯、小朋友来说呢，青青少年来说好理解，嗯，就是缩小灯，机器猫不是变大、变小、变漂亮嘛，嗯、对吧？我们这有缩小灯，嗯、呵
0: 呵变漂亮，对
1: ，抓、这、我、个、
0: 票票全，对
1: ，那这个是最好理解的。其实我们今天看到这十二部里边有很多非常华丽的科学幻想的点子哈，嗯、很多时候呢，这个点子。呃，过去对科幻小说有一种不太公正的评价哈、啊，说科幻小说是点子文学，一定程度上是对的。嗯，就是它首先要有一个站得住的点子。嗯，那进化到二十世纪的第二个十年，才可能才会出现一些类似于《三体》这种，就是不能用一个点子去去描述的庞大的作品。嗯，那在中短篇小说里面，这个点子还是很重要的。《微纪元》这一篇的点子是这十二篇里我认为最好理解的嗯，啊，嗯、相对来说最好理解的，就除了那“骇闪”啊，就是那个。你把那氦闪替换成任何一种灾难都行，彗星撞地球也行，对,对吧？<笑>你因为你那纳米级，你已经比水熊虫还小了，你基本上对什么什么那个，其实我都没看、嗯、太阳氦
0: 闪纯粹是大刘的个人趣味
1: ，就是个人趣味，因为这个这个危机是一个你又看不见，对吧？然后呢，嗯、你又觉得它它,它特别吓人，它很科学，它是真的有可能发生的，嗯、对,对吧？这个太阳就是伴君如伴虎嘛，喜怒无常，嗯、对吧？它是你的星系的母星，嗯，那你又。责备着它的光芒，你又使用了它的能量，是吧？你又你又希望有一天你进入到一个什么二级文明，盖个戴森球去充分开发开发它，但是你又很害怕有一天它突然我开发过度它炸了，害上还是没开发它，<对>人类没招他没惹它，他就自己了。哎，后边我们还会讲到其他作品里边关于这个太阳系能源的使用啊，以及导致了生存资源的这个争夺啊，<笑>嗯、甚至产生了星际间的地缘政治啊等等这些，嗯、但是在《微纪元》里面这些都没有，嗯《微纪元》是一个非常简单的。创意，但是大刘有本事把它写的很科学、啊、他把
0: 前面那部分就是灾难那部分，他其实是一笔带过了。嗯、对，他更多的讲的是整个红人，奇观对，对讲的是奇观，是红人回到了地球上所看到的一切，<对>你及跟他们的对话。对对讲,讲到点子文学，就会有一种特别明显的感觉，就是你看那种一般一些的那个科幻小说，你、嗯、就会有一种。他们也是有点子的，嗯、这个点子你觉得似曾相识，嗯，但是呢，他能把那个点子写得很 boring， 嗯，但是
1: 等于挥霍掉了这个点子，对
0: 、嗯、我感觉好像你又点了无数个人的名字，没有没有没有，我我其实我其实想去衬托一下说特德江那个、啊、那个叫什么来着，感觉给你植入了美颜滤镜的那个啊，审美干扰镜啊，对对对对，审美干扰镜。我是审美感小镜的一篇，就是我看过很多小说写这样的一个点子，嗯，但是特德江那个是可以把那个写的特别的深，特别特，然后可以翻出来很多的层次，但他那个也是没有办法你去被影视化或者怎么改编，你只能你些说半天
1: 还是变大、变小、变漂亮嘛。<对><笑>
0: 对，没有错。
1: 这人类的原始意望。但是他
0: 能把这写的，让我觉得是这个点子里边，绝对是出类拔萃的。对，是的，大刘也是，就是他不但有很多别人没怎么写过的点子，嗯、他还能把一个别人写过的点子写的特别的精彩。嗯嗯，角度很清奇。对这
1: 个点子还存在一个问题，也不能说问题吧，就是科幻作者会存在的一个痛点。嗯嗯，嗯是什么呢？就是我们写的时候呢，在科幻作者圈子里面，管这个痛点叫腰斩啊，就是你想到一个点子，
2: 嗯
1: ，呃，我们比如说会去问问三峰老师啊，三峰老师大家都很熟悉啊，啊、嗯嗯嗯嗯，科幻圈的这个科幻评论人肉数据库，哎、对，对行走的没啊，比如说我最近在写一个植物学主题的，然后我就去跑去问三峰老师，我说那个。有没有什么植物学的科幻给我参考一下？三丰老师很谦虚的说：“这你问我，我上哪儿给你找去？”然后啪，转眼发了一个十五篇的一个列表
2: 。就是一般我们都
1: 会先问一下哈，然后这种过程呢，就你可以规避一些。对。那当三丰老师都无法规避的时候，你写到一半，你突然发现，在国外的有一个论坛上，有一个巴勒斯坦籍以色列裔作家写了一个什么科幻小说，还是七六年写的，他给你点子撞了，你都写一半了。那这个时候，你只你要不然就是硬着头皮继续写下去，要不然你就被腰斩了，就是你的作品就腰斩。但是大刘，你看他的点子，就是他确实第一个呢，我觉得他能成为中国科幻领军人物的第一点是，他确实能够想出一些别人没写过的点子来。嗯，说起来简单，但其实是很难的。嗯，呃，第二个就是说，别人写过的点子，他依然能够给他写的可信。嗯嗯，让你能看得下去。嗯啊，而且这里边还存在一个什么问题？我们现在知道这十二篇作品。都是我印象中至少都是零六年以前的是的
0: ，是的，不要走了。因为
1: 呃，我记得好像都取自于他的《二零一八》和《时间移民》，还有一些零散的其他更早的作品。嗯，这两本书应该是零六年还是零八年出的？嗯，所以都不会晚于这个时间。你就会发现有一些点子，比如说变大、变小、变漂亮这种点子哈，在在当时就已经不是新点子了。对，然后你再经过时间洗礼，再经过十二三年、十五六年，嗯、他已经又中间出了无数作品，在写这个东西之后，他就更加不信了
0: 。包括还有更多像游戏、影视、动画作品，<对>然后在不断的在用这些东西，嗯、不光是国内，就是国内,国,内国外吧，就各种各样的<对>娱乐载体在呈现这些点子
2: 。嗯、然后
1: 像大刘这种作家呢，你会发现，你永远可以相信他把这些点子写的不枯燥，嗯啊，而不是说这个点子可能被别人拍过了。像、哦、我我我写了一个戏。呃，是个科幻剧。然后呢，我写的时候，二零一五年好像知
0: 道对个
1: 《Dream Reader》，HBO
0: 那个对，然
1: 后呢，后来就上了 HBO Asia， 现在已经上 HBO Max 了，嗯，正式在全全球市场登陆了，嗯嗯。那你就会遭遇到全球市场的差评，对吧？所以我是中国第一个拥有美国顶级评论家差评的这个科幻科幻作家。那他给我的那个评论非常的刻薄，他说《Dream Reader》是一个。《盗梦空间》和谁谁谁的一个丑陋的丑陋的孩子，那个谁谁谁是一个美国著名的连环杀人狂，就反正是一个非常恶劣的一个评论。其实、哎、
0: 我,我特别想知道，总叔，你看到这个评论的那种感，那感觉是觉得<么>我操被差评了，还是说我操他评我了？对
1: ，就是老子红了，你知道吗？大
0: 佬一指。
1: <笑><笑>对，当时的感觉是什么呢？就是有一点冤枉，因为点子确实不新了。嗯，嗯但是那个点子在一五年的时候还是。
0: 挺不算特别落后了，而且说实话，大家去看看 Netflix 今天上线的那些东西，对对我的妈呀，就是科幻题材，说实话是一个非常非常非常非常参差不齐的。嗯，对
1: ，像一会儿我们会聊到的，呃，这一套作品中的其他一些刘慈欣写的中短篇，嗯、他的这些点子都曾经被拍过，点子啊，嗯、我说的是点子啊，嗯、一会儿我还会给你们介绍一个一个长篇，是刘慈欣点子的集大成者，一本啊，嗯，嗯单本作品啊，集合了。
0: 是他写的还是别人写的、呃？
1: 是一个美国作家写的，这个人叫查理斯·谢菲尔德，<笑>可以查到，呃，好像已经去世了。我印象中哈。嗯、那个作品本身呢，集成了二零一八和时间移民的几乎所有作品的所有点子，嗯啊、呃，而且有一个短片就叫时间移民吧，好像是刘慈欣第一次提出人体冷冻可以到未来去移民的那个那个概念的一个短片，呃，那个短片里讲了，就是这个被冷冻的人啊、呃，这个人好像是因为有绝症还是什么原因吧。呃，他决定把自己冷冻起来，等未来科学技术允许自己活过来的时候再活过来。然后他每次活过来都会遭遇一些意外，然后他就只好再冷冻，然后逐渐的就冷冻到了世界末日去了。这个小说呢，几乎在创意上跟大刘的这篇《时间移民》是一毛一样的，嗯，只不过他的立意是完全不同的。他写了一个更加小的，一会儿我们可以聊一聊这个故事哈。
2: 好呀，对
1: 我们现在说回到这个点子文学，就是我也认为是《微距是我愿意把它当做这一套作品的第一本。去推荐的，呃，是因为它的门槛真的很低，嗯，啊、呃，它的科学内核、它的科幻点内核非常的简单，嗯，好理解。它的视觉呢，又在耳目一新，同时又觉得很好接受，嗯，又不是那种说我需要八句话或者是一篇发个 paper 我才能理解的这个<笑>这个科幻点。真的，我见过这种科幻作品啊，就是那个，<笑><对>这个科幻作品本身就是一篇论文，也许它其实是很很硬核的，但是。嗯
0: 我看过这种科幻作品
1: ，然后非常劝退。呃，很可怕，就是而且有些作品的国际评论还很高，这种作品啊。是的。但是
0: ,<唉>但是
1: 这种东西你就发现它，比如说我们聊到科幻漫画，嗯，呃，可能你就永远不会出现这种作品了。是、嗯。呃，刘慈欣也不是没有这种作品，呃，有一些作品是我们科幻迷们可能还挺喜欢的，但是你把它视觉化，嗯，比如说圆，对吧？嗯。你把它视觉化以后，就会有一点不适，嗯、不适应，就是不是说作品不好。而是说他的那个创意点本身不太容易用视觉的方式去表现、嗯，对，嗯，呃、所以微纪元我认为还是比较综合来说比较好的，包括他的这个结局的这个，刚才我们聊了他的故事哈，大概的故事，嗯、他结局是一个比较温情、比较和平的一个结局哈，嗯，那这个在刚才我们也说过了，在大刘的作品里边相对是比较少的。对，嗯、啊，然后我们后面的十一部基本就不太会看到这种结局了
0: 。哦，没有，还有一部啊，还有一部，啊、还有一部《乡村教师》。乡村教师，对，对所以我
1: 们把好呃、啊，这个好的结局的这个故事，我们放在前面啊，大家先有一个乐观的这个环境去期待这这些作品，嗯、因为真的往后我们会看到刘慈欣的本来面目，嗯、对吧、啊？<笑>这个是一个流行的本来面目，其实代表着科幻作家的本来面目。就是我们在剧作界啊，在我们写剧本的时候，有时候我们会谈到一些科幻项目。呃，制片人经常会问说，这个项目为什么要写成科幻？为什么要用科幻这个载体？比如我们小时候看到过一些作品，名曰科幻，实际上就是呢，把在一个游轮上发生的事儿给扔到太空飞船里面去了，<对>啊，就叫科幻了。那这种现在不流行了。那现在你需要一个。有科学知识支撑的，然后有更更科幻的母题，的选择，嗯、呃，才能叫科幻。嗯，那么大刘选择的这些，刚才我们说的这些点子和他的这个，呃，表达方式，其实是既满足了这个科学支撑，嗯，呃，又满足了科幻母题的选择。然后他关键是有一点。是他有一个文明层级的思考和观察，是<的>这是我觉得刘慈欣的本来面目。嗯、那一会儿我们马上就会看到其他作品里关于这一点的呈现
0: 。OK， 就我们刚刚谈到说刘慈欣他善于把一个已经被大家写的非常熟知的一些点子或者是故事原型，把它变得特别好看。嗯、然后也说到了说他的比较少的 Happy Ending 的作品。其实就是乡村教师，嗯、我觉得这两者它都包含在里头了。因为乡村教师的故事，我觉得就是一个非常传统的中国故事。你刚才那句话，我突然想了一下，就觉得，哎，大刘的作品好像很多都是 happy ending， 但只是不是非常能够满足。绝大多数人的那种 happy ending， 对对对对对，因为他的着眼点的话，一般也很少说像《三体》那么红。大。看《三体一》《三体二》结尾的时候都是 happy ending， 也是没毛病，是对，那《乡村教师》讲了一个什么故事呢？就是他分了两个视角来讲述这个故事，一个是讲的是两条线索、叙事线，一条线索其实就在讲一个中国不知道在哪儿的一个特别穷乡僻壤、特别偏僻的一个小山村。按照他的喜好，可能是写西北，比如说宁夏或者是甘。甘肃，对，嗯，就
1: 是黄土高原，干旱缺水，<对>满天风沙，干涸。嗯
0: 他讲的是那个地方呢，有一个乡村学校，然后里面有一个老师，嗯、那个学校就一个老师，然后有很多的学生，<对>就是老师在教他的过程当中，老师还生病了，嗯、得了一个绝症，然后但因为地方特别特别穷，家长其实是希望把孩子送出去打工的，但老师是希望这些孩子能够通过学习，嗯、能够走出大山，甚至感觉都不是说，我觉得你们学了知识就能拥有更好的未来，嗯，而是你们学了知识，你们哪怕只学了一天知识，只要你学到了一点我教你一天，嗯、你都。会。会跟以前不一样，嗯，就突然间想到了魏敏芝，不知道为什么，有点那种感觉、啊。我突然想到了张桂梅，啊啊，对，很像。<笑>然后另外一条故事线呢，其实讲的就是太空里面的故事了，嗯、讲的是碳基文明和硅基文明之间的一场。斗争，那当然了，就是很明显嘛，探金文明输了。然后呢，归基文明的那个帝国呢，就他们干了一件事儿呢，好像是他们当时要把战败的文明赶到银河系第一悬臂的边缘,边,缘边缘上去，其实也就差不多是咱们这块儿。对，因为他们要让他们禁锢那个战败文明的那一片区域，是不可能有任何的技术发展。对，嗯、然后让他们再有机会的，他们其实想干那个事儿呢，就有点像那种咱们。地球上说第一岛链那个事儿，就是我把你都赶到那边去了，中间这星球我也不一定占领，但是我就让它空着，嗯、就是成了我归集生命的一道防护线。哎、就就有点像，他就喜欢把地球上的剩余的人类全都赶到澳大利亚，澳大利亚对，就把你们圈到那儿，嗯、你们在这苟活着吧。对他们做出这个判断呢，是因为他们有一套扫描系统，通过这个扫描系统可以判断这个星球上的文明的等级
1: 。你的文明层级达到一定程度以上，就可以、啊
0: 。就可以就可以
1: 不被这个杀死，
0: 对，然后就可以把你赶出、啊、把你
1: 赶出去。<对>你文明层达到一定程度以下的时候，认为你就是蝼蚁，你没有存在价值，嗯、就把你杀死掉了。啊、嗯
0: ，所以有一天呢，这个硅基文明的舰队呢就来到了地球附近，开始对于地球上的生命进行这个智慧扫描。嗯，它们扫描的方式呢就是随机选取了几个孩子，然后把他们生到。灵魂吧，感觉像是升到他们的太空舰船的舱里头，嗯、向他们提问，然后通过这些提问来考察这个星球的文明的发展。嗯，那这几个孩子恰巧呢，其实就是我们刚刚说的乡村老师他们那个班上的学生。对。而这个时候，其实老师已经是一个接近病亡的一个状态，因为是癌症发展很快嘛。然后他在即将病亡的时候，让这孩子，让他们班上的孩子再背一个东西，叫做《最后的一刻。这个故事叫《最后的一刻，阿尔蒙斯都得。对牛顿三定律，我印象当中小说当中有一段，就是老师说你必须要重复，你们不断的重复，你要让我听见。最后他应该就是在孩子的背诵声中，嗯、然后就离世了。嗯,嗯,嗯然后等到这些孩子被叫到太空之后呢，他们问了很多很多问题，嗯，这些孩子都答不上来。这个时候他们已经觉得这个、啊、这个文明不太行，我们就把它给干了吧。对,对，但是距离那个他要发射。快马马上就要发生那个什么，他又中间要光波之类的东西，十分钟的时间，嗯，然后这边人家想着，哎，十分钟，哎，反正这十分钟闲着也是闲着嘛，那咱们问再问个问题，跟大家唠唠。他的那个问题大概就是牛顿的第一定律，就是惯性定律，就是当物体它在没有外力施加给他的时候，嗯、它会是怎么样的一种运动状态？嗯，那这个是基本上是一个呃，现在是中学八年级需要学的吧？嗯，就是这样的一个问题，然后这些孩子立刻就回答上来了。嗯。然后完事说<笑>啊，那看来这个星球的文明还可以让它持续下去。嗯、哦，对，就是这么一个小山村的这么一些感觉，好像没有什么破破烂烂的孩子，嗯，正规教育的孩子能回,、嗯、回答上来这种问题，嗯，然后就放过了地球。对，然后在这个小说后面，其实他有大概有这么一段描述，就是他们硅基生命之间有个探讨，就说这些知识是怎么让这些孩子知道的呢？啊、对对对，那段探讨非常打动我。嗯嗯大概意思就是说，碳基生命呢，他们口腔是怎么发音的，嗯、语言是怎么诞生的，每秒能够传输的这个内容其实是非常非常少的，嗯、但是这些所有的知识都通过一个类型的人被传递下来了。<对>然后他在最后两字就是教师，这个人类就是教师。他讲的是那个这些。人类知识在一代人和另外一代人中间去传递，就是教师。嗯,嗯我当时看到这一篇文章的时候，印象特别深刻。我在高铁上，我看完之后就是热泪盈眶，嗯、因为我自己有一个亲身经历，就是我从零八年年初开始，我就是在参与一个公益组织，就是在援建，我们也是偏远山区，就不说具体哪了啊。他的希望小学到现在为止十五年，我们建了十几所援建吧，建了十几所希望小学。在这么多年当中，其实我们打交道了非常非常多的乡村老师，真的就是很穷的山村。你像我们的一小当时穷到什么程度呢？老师都不愿意来这个学校，他马上是要一个被撤并的一个状态。然后通过我们和。当地的教育部门的一起的原件吧，现在这个小学成为当地非常有名的一个教学基地。嗯，从那个小学毕业的很多孩子，现在已经在北京上大学了。嗯，所以就是你知道吗？当我看到这篇文章的时候，我的脑海里面一下就回忆起了太多跟我们打交道的那些中国最最最最,最基层的乡村老师的形象。他们真的非常非常的不容易，嗯、而且他们不光是要在条件非常苛刻的情况之下去教育这些孩子，这个条件苛刻有的时候不仅仅指的是他们的教学环境很苛刻，嗯、还有一种呢就是一直到我们一七年，我们去看一些小学，它的硬件质量已经非常非常好了，全校园覆盖 WiFi， 全部都是电子屏讲课，但是这个学校从。一年级到校长总共只有九个老师，他们有非常好的电脑机房，有非常好的音乐课的房间，但是没有相关的老师。没有，就是他们这种苦，是从硬件到软件的共同的苦，而这些老师依然非常兢兢业业的在这些小学里面忙碌着，把这些孩子一代一代的送出大山。像我们一小、二小的老师，因为那个时候就比较早嘛，零八年、零九年的时候，他们为了给我们反馈孩子们的学习状况，他们会每隔一到两个礼拜就自己骑摩托车到镇上的网吧里面来跟我们聊天，嗯,嗯，然后来诉说一下他们有没有一些什么样的，比如说教学需求，有到大城市来。学习的机会，嗯，我们是掏钱的，然后几乎我们帮他们寻找，把他们带出大山。老师也想提高自己。就这样子的事情，我有太多的东西。然后在这一刻，当然在高铁上，我看到乡村教师这篇故事的时候，整个情感就触动了，远远要高于我当初开始看《三体》，看其他的作品带给我的纯想象力的那种感受。我觉得这是大刘很多作品带给我的一种感觉，就是他真的是把科幻和我们中国人自己的故事结合在一起了。就是我们刚才前面所说过的，就是<对>大刘的作品里面有非常多作品是展示着中国的乡土气息的，乡愁是吧？对。然后但又很打动人，它不是那种让你觉得哎呀特别哀怨、特别绵长、特别什么的，它会让你在这些故事里面看到希望
1: 。对，嗯、其实你严格来说，这个故事假设不叫乡村教师，它就叫教师，嗯、对吧？它一样是一个好的科幻作品，嗯、因为它其实就是我们刚才提到刘慈欣作品里经常会出现的那个文明层级的观察。你站在一个更高级的文明的角度去观察的时候，看到人类会出现一个现象，就是人类的知识。是有一个传递的这个岗位的，嗯，啊、呃，只有人类会有这个岗位。我们在自然界其实观察一下，呃，有没有这个现象？比如说，哪种哺乳动物的某些技能是他们这个里边专门有一种动物负责干的这个事儿？好
0: 像没有。哎、呃，
1: 哪个动物是专门教捕猎的？它可能有些专职，比如有些工蜂是专门管这个修巢的，嗯嗯嗯、对吧？嗯但是它传授的这个都是靠基因传授的，嗯，只有人类是有信息的这个摄取和传递需求的，嗯，我们也知道这个有些研究证明人类的知识传递有一个曲线，就是说你背一个东西，这也是一个小技巧啊，各位在听的如果有学生的话可以记一下啊，就是
0: 好嘞，如
1: 果你记一个东西很难记言，那么你就去给别人讲一遍。啊，那么这个是已经被实验证实了的。你给别人讲过的东西更容易被是的
0: ，就你有了输入之后再有输出，你的记忆力会变强。是的，你的。自打我做了这个节目以后，
1: <笑><笑>对记忆力变得更差了。因为我本人是学法律的，那我们上学的时候，嗯、
0: 这斜杠青年，杠<就>的
1: ，是需要背诵大量的这个法条的。嗯，当时就发现了这个，你去给别人讲啊，模拟一个像法庭啊或者教室啊、嗯、这种场景，去给、嗯、给别人讲一遍这个知识点。很容易记住，你自己在那儿硬背、嗯、是很难背的。对
0: ，是的。嗯、那这
1: 个是可能是人类非常独特的一个进化路线，一个技能树。
2: 嗯
1: ，那我们想想，动物界其实很少发生这种事儿。动物界可能会出现母传子、嗯、父传子这种现象啊。嗯、对，比如说基本上也就这样了。呃，一个猎豹教小猎豹捕猎啊，这小熊、嗯、对吧？捕猎这是有的哈。一个鸭妈妈带小鸭子过马路，这是有了，全都掉井盖里啊！<笑>这个现象我们都见过。但是呢，<对>你说有没有一个专门的职业干这个？这个只有人类有，哎、<呀>因为人类的知识结构、<对>大脑结构和这个信息传递的这个路线被设计成这样，进化成这个样子了。嗯、那么，乡村教师其实站在文明角度观察人类的时候，发现人类的这个特点，嗯、这个是别人没有想过的，也没写过的。嗯、但是如果只到此为止，他就叫教师，他不叫乡村教师，对吧？嗯啊，真正触动人呢，就是我们把这个观察、这个思考从文明层级的思考拉回到中国的东方的思考的时候，嗯、我们就会看到一个乡村教师，他在绝境中，嗯，他用生命努力的，对他燃烧自己，他要把这个知识要传递给下一代，嗯、他甚至不知道我传递完了能。能咋的？你们就能走出大山吗、嗯？我记得这个
0: 老师他本身的学历也不是特别高，他应该就是像魏敏芝他们那个年代，就是应该只是上过初中还是什么，有肯定比小学的知识要高一点的人，嗯、然后就回乡支教了的那种人。对，嗯
1: 。另外就是整个小说里面呢，包括我们在漫画里也能看到啊，就是他存在大量的偶然。
0: 嗯，是的。这个
1: 文明选择地球。嗯
0: 嗯
2: ，
1: 然后地球里选择了这个孩子，嗯，这个孩子碰巧被这个老师教了，这个老师碰巧教了他牛顿三定率、嗯、那,那全部都是偶然。嗯、那假设任何一个偶然脱节了，嗯，这个整个链条就断了，链条断了可能就会影响到后面的结果，就是混沌学里边说的这个，丢失一个螺丝钉，对,对吧？嗯，然
2: 后
0: 在刚才讲那个故事的时候，就会觉得因为。你只是讲一个梗概的部分嘛，但其实它里面有深入去有很多很多的细节，嗯、就比如这个老师，<对>因为他要保证这些学生能够接受这个基础的教育，他其实付出了巨大的努力的，嗯、他可能在很多很多环节上，<的>包括来自村民的各种各样的刁难，对，因为他们生存的条件很差嘛，嗯、所以他们可能生存是第一要务，嗯、他们觉得知识这种东西就是在实用主义来说是。是对他们来说，可能我特别能理解。呃、对你就像我们做希望小学，就我们这个公益组织在做这些事情的时候，我们是会给孩子发奖学金的。嗯，但是我们的奖学金，我们从一开始设定就不能发钱。我们知道这些孩子家里面其实缺钱的，嗯、但是我们不愿意发钱，为什么？因为我们希望这笔钱是真的用到孩子去学习知识上。但是如果你给到了家长，啊、如果你真的是给到了家长的话，他、嗯、可能用来改善了家庭生活，嗯、这也是一个好的一面。嗯、但对于我们来讲，它是违背了我们捐款的初衷的,的。嗯嗯啊，嗯所以最后我们限定的是，我们把它换成学习物品，嗯、或者说一些其他的奖励当中，嗯、我们无论如何都希望这个东西是给孩子们知识来带来增量的。所以我特别能能理解你刚刚说的那个，就是来自于村民啊什么的，<对>要不然也不会出现很多孩子上不了学。他真是拼了老命要去让这些孩子继续接受教育，<的>哪怕是多上一天课也好。嗯、他其实这个过程是牛顿三定律也好，也好嗯、他其实这个过程有很多次都让你觉得有可能这事就不成了，就绝望。但是你又知道这些孩子他们能不能学到那些知识，和最后地球的命运是息息相关的。对、嗯，所以这个地球能不能够最终的幸存下来？嗯其实是真的是过程是非常揪心的，非常偶然的，嗯、而且这种
1: 偶然其实恰恰就是因为你看他选择了这个牛顿定律，对吧？那这个东西其实离乡村教师和乡村教师需要教的这些贫苦的孩子们的实用主义目标是非常遥远的，是、嗯、是用不上的，嗯、那这个中间的这个荒诞的距离，其实恰恰就是映衬了这种偶然，嗯、啊，如果说我们都站在一个实用主义的角度上，我们不去教这些东西，嗯，我们就教他。这个算账，算账，对吧？嗯、然后你就给我学会百以内加减法就行了。嗯，你连乘法都不需要会。那如果是抱着实用主义目标的，买个计算器，对，那其实可能最终的结果就不是这样的了。嗯、所以，整个这个偶然，其实是我认为可以提炼成一种对乡村教师这种职业宿命感的一个认可、嗯、啊。就是说，人类他需要有教师，嗯、啊，中国需要有乡村教师，嗯，我们有这些存在这种需求的孩子们，是，那这些孩子们最大的未来。他不是说去星辰大海，或者是城市里建设点点星光，就他可能就是挽救你整个人类命运的。实际上，我们包括看刘慈欣的很多其他作品，也能够看到，从乡村里走出来的孩子，最终完成了探索宇宙或者拯救人类命运的这个，非常的多。这个在我们刚才聊到这个乡愁啊，就这个乡土气息写作里面，其实是可以看到的。不光是说它味道上是乡土的，而是说他的思考是乡土的。<是>那什么样的思考是乡土的？就是我要离开这个地方，但是最终我要反哺给我的家乡，是，对吧？这个我觉得是刘心可能有生活的，然后有观察的一个体现吧。嗯
0: ,嗯，在这个乡村教师身上，我真的是看到了非常多基层乡村教师的身影，所以他才如此的能够打动人。嗯、对，它不是一个单纯的让你觉得想象特别瑰丽的科幻故事了。<对>嗯，它是有根植于这个民族、根植于人类吧，我甚至说的一种生命力在里头。对
1: ，它其实是一种宇宙强权对渺小的一个碳基生命个体之间的这个强烈反差。对对对，呃、嗯,嗯,嗯这个刚才你们在说我、啊、喜
0: 欢用这种巨强烈的反差。他<对>、嗯、
1: 这个就神仙打架清理战场嘛，是。那最后处理这个战场的方式很像是，比如说一战后处理战败国的这个方式啊，我限制你的这个发展啊，嗯、等等这些。为什么我们刚才说它是一个 Happy Ending 的，就是这个外星人他足够文明。嗯、所以呢，他还给了文明以机会
0: 。他放弃了
1: 。对，但是但是我们在《三体》里面看到的是什么呢？就是三体人认识到人类文明是一个非常特殊的文明，嗯、它不是一个线性的发展，它是一个爆炸性的发展。嗯嗯、所以我不能留着你。我在我飞来这四百年里，我不知道你会发生什么事儿。是，你们从工业时代到电子时代，到这个数字时代，到原子能时代，太这太快了。嗯，所以。那这四百年出发的时候，我非常清楚地知道地球现状什么样了。我有个质子在那儿，对吧？四百、嗯、年之内发生什么我不知道。然后我已经上路了，我路上我也不能改变这个这个现状了。嗯、所以这个是刘慈欣对文明的不同的思考。那在乡村教师里边，我们看到的是一个比较乐观的结局。嗯、是第一呢，就是我倒不孤，对吧？在太空里面确实有很多的文明。嗯、呃、你像三体最后大结局的时候，那宇宙中文明一拉清单，对吧？剧场舞，<笑>然后这个。确实是一个比较乐观的，就是其实有很多的科幻爱好者读的多了，到最后都会比较悲观的，他会认为说我们在宇宙里真的可能是孤独的，啊、嗯呃，但是他呢，或者
0: 是非常至少是非常非常渺
1: 小了，嗯、非常原始的。嗯、那第二个呢，就是说我们一个乡村教师教出来的一个乡村里的穷孩子，嗯、他利用自己的这点知识。成功的，我们跟死亡、跟文明的毁灭擦肩而过了。这次擦肩而过，其实是我们在这十二个中短片里，或者刘慈欣的整个宇宙里面能看到的很多次擦肩而过中的一次。嗯嗯，也就是说，我们经常能看到说，他其实并不是一个个人英雄主义。这个英雄，你说是这个孩子吗？不是。嗯，英雄其实是千千万万的乡村教师，对吧？是把文明。
2: 不断传递下去、呃、传递下
1: 去的这个，人嗯、可能外星文明他站在这个文明层级的观察上，很难理解说为什么人类会专门有一个职业是干这个事儿的，对对吧？这个可能在他们看来很难理解，他们可能都是共享的。嗯啊，这个
0: 知识<笑>共享直接对一下就。呃，这很多作品里
1: 都有，包括美漫里面，你看那个《X 战警》里边那个哨兵，啊，哨兵就是我只要摄取到一个变种人的基因，嗯，我全体哨兵都共享，嗯，这是人类一个美好的理想。《机器猫》里的“记忆面包”也是这样的，对吧？是，我吃一面包，我就会了
0: 。郑渊洁的那个罐头小人对，我听一下歌曲就什么都知道了
1: 。我们一会儿还会聊到一个刘欣作品里边也会出现这个知识传递的方式。那么他那部作品里，甚至到了知识可以决定贫富差距了，就是知识已经成为财富的一部分了。了、哎哎，有
0: 点知道他要讲什么了。嗯<笑>
1: 那一会儿聊到这儿，我们再说，嗯、先卖个关子
0: 啊。对，我们接着往下说啊，就是刚刚囧叔在阐述之前的微纪元的作品的时候，有讲到过一个，就是关于什么样的作品适合来改编成漫画的这样子的内容。嗯、那其中我觉得还有一个，也是我们刚刚提到的四个作品之一啦，有、嗯、是我们刚刚一致认为非常适合来改编，甚至、嗯、说它的、嗯、不是漫画作品，应该而是说影视类作品的、嗯、视觉呈现、视觉呈现作品的，对，就是《吞食者》。嗯，那《吞食者》讲了一个什么故事呢？嗯
1: 其实我不太想完整的去复述这个故事哈，因为第一个那故事很简单，然后如果我们全都给剧透了呢，这个故事实在也就没啥没什么可剧透了。今
0: 天就一个大梗。
1: 对，它的梗其实就是宇宙里边有一种以行星能量为食的这个文明
0: ，它长得像个轮胎。
1: 对，然后呢，他们到处旅行，去吞食宇宙里各种星系中的文明，吞噬到地球的时候呢，地球人想反抗，对吧？嗯、这个大背景就是这样的，地球人想赋予顽抗一下，嗯、于是呢，就有一个非常熟悉的情节展开了，嗯、就是我们在月球上装核弹，<笑>对吧？
2: 对流浪月球，
1: <笑><对>哎，这里边呢就出现了一个偶然的现象，就是我们发现这个外星飞船它有一个加速度极限，嗯，我们只要让它逼它达到这个极限，它就会自毁，嗯、于是我们就拿月球点燃核弹去炸它。嗯，结果这外星人呢，他也赋予完胖，他就开了一个四倍速极限，四倍剑王拳，对吧？然后就就去试图逃逸。<笑>他
0: 开的会员，然后完了四倍速，哎，这年龄又出来了。<对><笑>四倍剑王权。结果
1: 的结局呢，就是月球没有成功。啊，我们这一代将军呢，认为好像失败了。<对>结果过了忘了几百年还是多少年吧，然后人们发现这个飞船上有一大裂缝，啊，就是他四倍速剑王拳会对身体造成很大的负担啊。<笑>然后这个，对，
0: 还有年代感的描述
1: 。然后最终就是，呃，这个裂缝呢也没有解决问题。那第三方呢，就是这个外星人，最后他匆忙的离开了地球。他吞噬地球的过程中没有细嚼慢咽，对。然后给地球留下了一些残存的资源，甚至还有些海洋什么的啊。嗯，就走了。然后这个时候地球人就开始想：哎、呃，外星人他那么残暴，所有被他吞噬过的星球都是荒漠，对吧？甚至都没了，对，物理上消失了。那为什么地球能残存呢？其实就是几百年前打那次战争的时候给他。造的那大裂缝，嗯，导致他就只能仓促的就要离开这个地球了。那这部作品其实本身呢，没有什么太深邃的思考，嗯，呃，但是它整个的这个视觉是特别宏大的，它其实有一点像是一种视觉上的炫技，嗯，就是我写了一大堆的这个深邃的思考，文明层级的神仙打架了，嗯，今天我给你玩一个视觉上的这个。是视觉系对吧？就是
0: 、我,我当然看这个故事的时候，因为它里面有故事嵌故事嘛，它又提到一个白山王国行，好像是啊，我还在那琢磨这个故事背后的含义是什么。看到最后，我就嗯，他他去，对他就是一个很适合拍成电影的一个作品。<对>嗯，
1: 他这个故事本身呢，看到中后段的时候，你会发现跟《吞食者》已经没有,、啊、没有什么太大关系了啊。啊，但是这个其实我，因为我们今天聊科幻漫画嘛，所以呢。嗯这个有一个延伸阅读，课外小阅读哈，就是大家去看美漫的时候，可能看到过一个吞星者。吞星者呢是一个超级反派吧。我在看刘慈欣的这个《吞噬者》的时候，几次的曾经把他跟吞星者搞混，因为吞星者也是靠吞食这个星球资源，然后来壮大自己的这个实力的。吞星者其实里面是有一点思考的，就是他有一些同盟和使者。这个吞星者想去吞噬一个星球，这个星球上有文明。这个文明中的一个人就站出来说：“我愿意给你当使者，条件就是你不要吞噬我的星球。嗯、我愿意去帮你找别的星球、嗯、啊，就是带路党。但是呢，这个人大家一开始就会觉得啊，这是吞星者的带路党，他是个坏人。嗯、后来大家就发现，吞星者和这个都不是坏人，他是要去找宇宙中没有文明的星球。”去给吞星者吞，因为吞星者又是宇宙中的一个必要的存在
0: ，就类似像生物链上必须要存在那一环，是吗？嗯
1: 、对，他后来有好几个使者，甚至索尔都好像曾经是他的使者，但是他的第一个使者就起到了一个代路党作用，嗯，那就是我给，我去给你找没有文明的，那这个听起来呢，就有一点像是《乡村教师》里边那个神仙打将处理、嗯、处理战场啊，嗯嗯嗯嗯我要找一个这个文明层级比较高的给你划走，文明层级低的我给你抹掉了，那么这些就体现出科幻漫画。包括科幻小说，作者在创作的时候呢，是能够把自己抽离到一个高于我们所在的这个星球和文明的一个角度去审视的。嗯、那这也是我们在读或者去写、去创作科幻作品的时候会经常参考的一点。嗯
0: ，在《吞噬者》的漫画里面，如果大家要去看，它有很多就是打斗的场面。嗯、我觉得如果把它变成动态的话，要好看很多，因为它蛮,蛮漂很好笑，那里面不是有一个使者吗？啊，叫大牙。大牙。哦，对对对，他是那个使者，他是要把人类当做那个就是饲料。他是开那个饲料。我觉得大牙他是一个很纠结的人，就是他不知道对人类是一种什么样的感情，又爱又恨的那种感觉。人类还是那种，就是对于他们吞噬者来说是那种什么很爽口的小零食啊。他把人类圈养在上面，圈养到六十岁，然后完了只有高官才吃得起人类。嗯。然后他还有一个衍生的一个就是有。关的一个作品就是《诗云》，它其实里面一个主要的角色也是大牙嘛。啊、嗯，它其实就是那些被吞食者，他们圈养起来的人类，他、嗯、们发现给他们听音乐，让他们欣赏诗歌，他们的肉会更好吃。所以这些艺术是在人类被圈养之后依然。哎，保留下来我。我们的好像我们的有一些饲养场也是这样子的。哎，对，其实就跟我们养牛，<吧>那日本的牛,牛可以听音乐哈，对，<后>是一样的。<哇>对，哇，人类有一天你就是他们的奶牛，<笑>对，我们就是我们就是他们的高级蛋白质，<笑><吧>是是是的，嗯、是。